0: Hay futuro si sí, hay verdad. Lectura del informe final. Colombia dentro, relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Hasta ahora hemos leído el punto 1, el territorio, y vamos en el punto 2, los grupos insurgentes en Antioquia. Ya leímos Organización Social Estigmatización. Eh, ayer leímos los grupos insurgentes a Antioquia y hoy leeremos tensiones entre insurgencia, población civil y movimientos sociales. Para estos primeros años de presencia de las insurgencias en las áreas que conectan el Bajo Atrato y el Urabá antioqueño con las tierras del Nudo de Paramillo y el sur de Córdoba y en las zonas cercanas al Magdalena Medio, había afinidad entre procesos sociales y políticos con los ideales e intereses de los grupos armados. El límite era difuso, y el paso entre unas estructuras y otras relativamente fácil. No obstante, tanto excombatientes como militantes políticos y sociales en sus relatos ante la Comisión resaltaron también niveles importantes de la independencia que existía entre las estructuras armadas y las políticas. Abro comillas, teníamos identidad en ideas, pero cada quien por su camino, cierro comillas, dijo un excombatiente del quinto frente de las FARC. Un dirigente de la lucha campesina en Córdoba explicó que, ellos andaban por ahí tratando de metérsenos, pero no lo lograron. Nuestra lucha por la independencia era por todos lados, ni el Estado, ni el ejército, ni guerrillas. Desde finales de la década de 1970, la decisión de las guerrillas de ampliar los frentes armados, expandir el control territorial y financiar la guerra contra el Estado hizo que aumentara la presión sobre la población civil, especialmente sobre campesinos colonos, trabajadores y terratenientes para que apoyaran o financiaran sus luchas. En ese camino, llevaron a cabo acciones de proselitismo armado y coaccionaron a las comunidades que reclamaban autonomía frente a las acciones e ideales de las insurgencias, pues, en últimas, las afinidades políticas terminaron por ser la justificación para que la fuerza pública señalara a la población civil como auxiliadora de la guerrilla. Comunidades del Alto Sinú y el San Jorge en Córdoba, como ya se vio, exigieron autonomía en sus formas de organización y en las actividades económicas que desarrollaban, el corte maderero, la ganadería y la agricultura. Sin embargo, el EPL se impuso bajo el control armado y usó la violencia en contra de los pobladores que se opusieron a su autoridad. Los asesinatos y masacres de pobladores entre 1968 y 1969, acusados por la guerrilla de ser colaboradores del gobierno, originaron un desplazamiento masivo de las comunidades campesinas e indígenas de la región del Alto Sinú a las zonas urbanas de Tucurá y Tierra Alta. En Urabá se dieron tensiones con sindicatos y organizaciones alineadas con el Partido Comunista o conjuntas de acción comunal y organizaciones sociales que estaban ligadas a dinámicas institucionales o tenían relaciones con partidos políticos tradicionales, como el Partido Liberal. La postura del EPL consistía en pelear contra todo lo que sonara a sistema. Guerrilleros del EPL llevaron a cabo acciones en apoyo a las huelgas de los trabajadores bananeros, lo que trajo graves consecuencias para el movimiento sindical. Esto facilitó que las élites locales y el Estado asociaran sindicalismo con insurgencia y que se diera una fuerte represión por parte del ejército a huelgas posteriores. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. En la página 74 encontrarán el mapa de masacres en la región de Antioquia, sur de Córdoba y bajo Atrato Chocobano entre 1958 y 1977. En la noche de mañana leeremos las relaciones entre narcotráfico, lucha contra insurgente y grupos de vigilancia y seguridad privada. Muchas gracias. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.